0: ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「スティームニュース」の音声版ですスティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員の皆様のご協力でお送りしています改めまして1ですこのエピソードは2022年の2月24日に収録しています今回のタイトルは「贋作を見抜けアーティストとサイエンティストの戦いの歴史」ですどうぞお楽しみくださいスウェーデン王立文学歴史考古アカデミーにはストックホルムパピルスと呼ばれているエジプトのパピルスが保管されていますこのパピルスはギリシャ語で紀元300年頃に書かれた写本で中には偽の宝石偽の金を作る方法も書かれていました発見したのはアルメニア出身の商人ジョバンニ・アナスタシで現在のルクソールで大量のパピルスを発見し売りさばいた人ですこのパピルスの内容がまた面白くてですねどうやら偽デモクリトスとあだ名された錬金術師たちの著作を借用したようなんですね。偽デモクリトスは紀元前460年生まれのギリシャの哲学者デモクリトスを勝手に名乗った学者たちで。えー、彼らは錬金術について大量に書き残したために現代では貴重な資料提供者にもなっています、まあ、人類は紀元前から贋作を作ったり模造品を作ったり作者を偽ったりと、まあ、忙しかったわけですね1979年のアニメ映画で宮崎駿の初監督作品でもあるルパン三世カリオストロの城では偽札が物語を支えるテーマになっていました1260年、えー、中国の元が世界初の紙幣を発行した当初から偽札は存在したそうなんです贋作は偽札のような経済的な目的のほかに、まあ、偽デモクリトスのような権威づけのたためででああったりり時には宗教的な理由で作られることもありますドイツのアルブレヒト・デューラーは大量に贋作を作られた画家で作品に「他人の仕事と才能を略奪し模倣する者は呪われろ」と記したこともあります。デューラーは1471年の生まれなんですがえー、グーテンベルクが活版印刷を開発したのが1439年なんですね。えー、当時はブックカースと呼ばれる、まあ、模倣防止の呪いがよく使われていました。これはあの本を勝手に、えー、コピーして出版するようなことがないようにという、まあ、抑止策ですね。えー、本のまあ扉のところとかにですねこの本を書き写したものあるいはこう勝手に活版印刷にして出版したものは呪われるということを書いておくんですねこれは結構効果的な方法だったああそうです一方で元作に手を出ししたた。芸術家も少なからずいました例えばかのミケランジェロは「眠るクピド」まあクピドとねキューピットのことですね、えー。こういう彫刻を作ったんですが、アンティークに見せかけるために人工的なエイジングを施しています。その後ですね、まあその作品が売れた後、どうも取り戻して壊したいと周囲に漏らしていたようなので、まあ後悔はしていたようです。オランダの画家画商であったハン。ファン・メーヘレンは20世紀で最も独創的巧妙な贋作者の一人とも言われフェルルメールの作作を制ししていました彼は17世紀の絵画から絵の具を回収して絵を描いて絵の表面にフェノール樹脂を塗ってオーブンで加熱してからキャンパスを丸めてですねまあ要は少し古い絵、まあ、モナ・リザの絵なんかもね想像していただきたいんですけれども表面にも細かいひび割れが入ってますよねこれはあのクラクリュールっていうんですけれどもそれを意図的に再現するということもやっていました日本だと東山会議の版画の贋作が出回ったことがあり刑事裁判が現在でも続いています国立西洋美術館も贋作に騙されたことがあったようですしやっぱりこうプロでも贋作を見抜くというのは難しいようですね。えー、その他、まあ、いくつかね著名な事件があー、まあ、まとめられたウェブサイトがありますので、まあ、こちらはあのニュースレターの方メールでお送りしているニュースレターの方にリンクを貼っております。贋作と新作を見分けるために真っ先に調べられるのがその作品の所有歴なんですね絵画の場合は紙面で残されることが多く、まあ、初期の所有者から最新の所有者までの移転の記録が手書きで残されていると、まあ、鑑定家はそれを参考にして、うん、これは本物だろうと判断をしていくことになります、まあ、このように所有権の移転の記録を英語で、えー、チェイン・オブ・カストディというふうに呼ぶんですがこれ略して COC ですね、まあ、COC があるとこの作品が新作であるあるいは元作ではないということの強力な証拠になるわけです。まあ、写真のの場合でししたらこうあのプリント裏裏にです、ね、裏書きとして作者がサインを入れるあるいは所有者が誰々さんから買い取りましたと言ってこうサインを入れるというようなことが行われています。日本の茶道具、まあ、これは茶道具とも呼びますが、まあ、お茶碗とかですね、えー、これ中身が非常にいいものの場合にはですねその道具に合わせた大きさの箱を作ります。でその箱の箱蓋にえまあ作者の方が箱書きと言ってまあこれは誰々が作りましたよということを書いておくんですがこれが誰かに売られた時にですね所有者があその箱の外側にもう一段箱を作って自分が持ち主ですよというサインをまた隅でするんですね。そして、えー、もし持ち主が変わったとしたらさらに外側にもう一回箱を作って、えー、ぴったり収まるようにですね特注の箱を作ってそこにまたあ箱書きをしていくということをするんです、まあ、こうやって、えー、COC を構築していくことになるわけですねでもちろん贋作家も COC を偽造しようとしますまあところがですね、えーまあ、絵画の場合であればこう移転記録、まあ、作動具であれば箱書きそれから箱そのものをですね最初の所有者の分から作り直していく必要があるために非常に手間がかかります。これは、まあ、このエピソード後半でお話ししようと思っている NFT という新しい技術の根底にある考え方と同じです。NFT の場合はあ、まあ、偽造が事実上不可能なのでデジタルハートの救世主と勘違いされることもありますさて、えー、COC 以外に贋作かどうかを鑑定する手段がいくつも考えられています、えー、これらの方法はですね考古学でも使われる手法と全く同じですおそらく一番有名なのは放射性炭素年代測定と呼ばれる方法で、えー、これは炭素14あるいは英語でカーボン14という、えー、自然界に存在する放射線源を利用するものです地上の炭素カーボンは放射線を持たない炭素16と放射性を持つ炭素14がおよそ超対1の割合で混在しています動植物は環境から炭素をパクパク食べて体内に溜め込むので生きてる間は炭素16と炭素14の比率も環境と同じ1超対1なんですねところが動植物これ一回死んじゃうと放射性を持つ炭素14だけが放射線を放出して減少していきます。炭素14は約5730年で半減するので動物由来あるいは植物由来の素材中の炭素16と炭素14の比率を調べればあ元の動植物がいつ死んだかが分かるわけですね、まあ、ある種死亡推定時刻みたいなもんですかね、まあ、それが、えー、何百年単位というまあ人間の場合とは違いますけれどもそれでも死亡推定時刻ということを言うことができるようになるというのがこのカーーボンンフォティを使った方法です例えば1940年代に見つかった一連の死海文書こちら当初は見つかった当初はですね本物の聖書写本なのか後世の模造品なのか評価が定まりませんでした。しかしこのカーボン14を使った放射性炭素年代測定によって紀元前250年頃から紀元70年頃の写本と分かり現在では20世紀最大の考古学的発見と呼ばれていますまた鉛筆ですね鉛白と書いて鉛筆英語でリードホワイトなんですがこういう白顔料がありますこの白顔料にはわずかに放射性物質が含まれるんですけれどもこのわずかに含まれる放射性物質の分量から絵画の製作年代を推定する方法も用いられていますこちらはですねこの原料となる鉛の産地によって含まれる放射性物質の分量が異なることを利用しています産地が分かるということは、まあ、当時使われていた顔料の輸入元これは記録に残っているのでどこ産の鉛を使いましたかということを調べることで絵画の制作年代を推定するものです他にですね絵画のレントゲン写真を撮るような方法もありますこちらは X 線を使いますレントゲン写真を使うとですねあの、絵画の下地が見えるんですね。で、その下地にまあ、例えば17世紀の絵と言って売っていたのに、下地を調べたら19世紀の絵が出てきたとかですね。そういうことがまあ、よくあるわけですね。そういった方法でえー、心眼判定を行ったりとか、それから絵の具をまあ、少量サンプリングして、絵の具の成分を調べたりという方法も用いられています。ところで、えー、NFT という言葉聞かれたことありますでしょうか NFT は非代替性トークンノンファンジブルトークンのことで今アート界隈を大いに騒がせています NFT を一言で言えばまあ作動具の箱書きですね誰かの手に渡るたびに外側に新しい箱を作ってその中にこれまでの箱を収めます。まあ、このようにして箱をマトリョシカにすることでチェーンオブカストディ （COC） を残すわけですね。箱の大きさには持ち主の個性が現れるので、まあ、歴史を途中からやり直すこのマトリョシカ途中からやり直すというのはああ困難なんですね。NFT の場合にはこの箱作りに暗号資産で使われるブロックチェーン技術を用います暗号資産に関してはですねニュースレターで過去を取り上げていますので、まあ、よかったらバックナンバーもね、えー、ご覧お読みいただければと思います、まあ、簡単に言うと NFT というのは偽造ができないんです事実上まあ箱書きの例えで言うと箱が毎回この 3D パズルのようにもうめちゃくちゃ複雑でそれにぴったりはまるような外箱をまあ実用的な時間内に模倣するというのがまあ無理だというようなことをね想像していただければいいんじゃないかなと思いますでは NFT は新作家贋作家の鑑定の切り札になるでしょうかというと、なりません。違います。偽造できないのは NFT だけなんです。外箱だけなんです。NFT は箱書きなんです。そして箱の中身、つまりアート作品は模造できるんです。なんだったらコピーできるんです。もうあのデジタルデータとしてのアートだったら、それはコピーいくらでもできるんですねえ世の中には NFT アートを名乗るデジタルデータこれ多数ありますまあこのようなコンセプトも含めて実験的アートだと思ってお金を出す分には問題ないんですけれども一部のアーティストの方アート愛好家の方がこれは絶対複製されないデジタルデータだと勘違いいいして NFT アートをを購入すするという事故が後を絶たないんですねこれは大変悲しいことです繰り返しますが NFT は取引の申請性を担保しようとしているものでアート作品が新作であるということを担保するものではありませんしそれを目指しているものでもありませんどうか、ね、そこを勘違いされないようにしていただきたいなと思いますこのエピソード前半の締めくくりとして本物をを超えたた作のお話をしいいと思いますアニメ「カリオストロの城」作中の偽札についてルパンはかつて本物以上と称えられたと紹介しています冒頭でご紹介した20世紀最高の贋作家ハン・ファン・メーヘレンは優れた描画力に加えて科学・工学に裏打ちされた技術力で本物以上とも言われた贋作を制作しました彼はフェルメールの作品をナチス・ドイツの高官ヘルマン・ゲーリングに売ったという理由で第二次世界大戦終了後にオランダ政府によって逮捕起訴されています、まあ、この時、えー、彼にかけられた言葉は「売国度」ですねこうオランダの国宝ですもんねフェルメールの作品といえばあこれを敵国ドイツに売ったけしからんということですね、えー、最高刑はでそのファン・メーヘレンは、えー、死刑を恐れて死刑ヘレンは死刑を恐れてついに自分は贋作を制作していたということを白状しますそうするとですね今度は世間は手のひらを返して何だとと、えー、ナチスに偽物を売りつけたのかと急になんかこう国の英雄になったわけですねで、まあ、その贋作を作るというのはまあ,あ罪は罪なんですけれども、まあ、その裁判まあどちらかというともうほぼ形だけのようなものになったんでしょうかね当時一番軽い罪であった禁庫1年の刑が言い渡されています1947年のことですただ彼はですね、えー、どうもアルコールに溺れていてそれからひょっとしたらの薬物にも手を出していてその禁庫刑受ける前にえー、バレリウス病院というねアムステルダムの病院の中で心臓発作で亡くなっていますファン・メヘレンの死後、まあ、彼が贋作だと告白した作品のエンパクリード・ホワイトに含まれる微量の放射性物質が調べられて彼の告白が正しかったことが裏付けられましたあ彼の作品というのはその後何度もですね調査を受けてその度にやはり贋作だったということがですね裏付けられています。というわけで贋作をめぐるサイエンティストとアーティストの話題をお届けしてきたわけなんですけれどもニュースレターの方ではですねおすすめ書籍として、まあ、今回は漫画をご紹介しています。ゼロザ・マン・オブ・ザ・クリエーションという漫画でもこれ原作者ゼロというね主人公が出てくるエンターテインメント作品をご紹介していますまあ、結構現実離れしたストーリーではあるんですけれども東山海のが作事件を予見するようなエピソードが途中挟まれていてあ結構リアリティもあるなと思ってですね紹介させていただきましたニュースレターではですね、えー、毎週他におすすめテッドトークというコーナーも、えー、用意してまして、えー、今週はですね、父は偽造者というトークをご紹介しています。えー、これはサラ・カミンスキーというスピーカーが、ー彼女のお父さんがですね、まあ、文書、公文書を偽造していた、でもそれは人を救うためにやっていたというね、お話をされているんですけれども、大変興味深いトークなので、こちらもよかったらあのニュースレターをねご登録いただいてバックナンバー見ていただいて、えー、リンクを踏んでいただくとそのテトトークに飛びます。あのトークはねフランス語なんですけれども日本語字幕がボランティアによって付けられているので楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。このエピソードを収録しているのは2022年の2月24日なんですがロシアがウクライナに侵攻を始めました僕はなんかどういうわけかその東ヨーロッパって惹かれるんですね、まあ、学部生の頃はロシア語を学んでいましたし、まあ、当時はですねまだソビエト連邦があって東ヨーロッパでは公用語がそそこそこロシア語だったんですね、まあ、今例えばウクライナは公用うう語はウクライナ語ですし、えー、エストニアはエストニア語だったりとかするんですけれども当時はあのロシア語を使いなさいという,こうソビエト連邦の加盟国はですね強制されていて、えー、ロシア語が使われていました。ソビエト連邦崩壊直後はですねえロシア語が使える国が15カ国になりました15倍に増えましたなんてね冗談も言われたぐらいなんですねでそうそう僕ねあのエストニアの電電子子政府の電子居住権も持ってるんですよで、まあ、そのぐらいこう、えー、東ヨーロッパって引かれてるんですけれどもなので、まあ、個人でね何ができるかというと何もできないんですけれどもそれでもちょっと気になってもう朝からずっと。アルジャジーラのニュースを流していますで、まあ、ずっと考えているのがそのロシアがなぜウクライナを欲するのかということなんですねもちろんその NATO 諸国との間に干渉地帯が欲しいというのは、まあ、分かりやすい理由なんですけれども、まあ、それに加えてこう、まあ、西側と縁を切ってもやってくやっていけるという。のののようななももががこれれ芽生えてるのかもしれないるかしです、えー、ロシアはあのエネルギー大国ですし、えー、ウクライナっていうのは、ね、穀物が取れますし、えー、それから航空宇宙産業ありますしでソ連時代ってこのハイテクに困っていたわけなんですけど今は、ね、中国がいますからねでもそれだけじゃないような気がするんです、えー、ヒントをニュースレターの方に少し書いてみました。今回も最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次回、えー、ポッドキャストでお会いしましょう一でした